0: Hola Nación Jeep, saludos de Offroad and Chill en Miami. Estás escuchando el episodio número 12. Bienvenidos al episodio número 12. ¿Cómo están? Los saludos, amigo y servidor. Es Ezequiel Ortiz y estás escuchando Nación Jeep. La verdad, estoy muy contento. Estás últimas semanas he recibido mucho apoyo, muchos mensajes en Instagram, gente desde Costa Rica, Colombia, España, Ecuador, México, Estados Unidos... Y me puse a ver hasta los analíticos en la plataforma que utilizo para hacer este podcast. Tenemos gente de Singapur. La verdad que quién iba a imaginar cuando yo empecé este proyecto. Nunca me imaginaba el impacto o que me iba a escuchar gente de otros países. Y la verdad que eso me motiva a seguir grabando episodios, trayéndoles entrevistas, buscándoles contenidos para este podcast. Me he puesto a analizar, más bien a investigar. Y para que se den una idea... Casi el 60%, 70% de los podcasts solamente llegan al episodio número 6 y ya no lo continúan. Así que ya sobrepasamos esa, ese podcast número 6 y estamos en el número 12 listos para traerles este contenido. El día de hoy les voy a estar presentando un nuevo segmento. Les pedí por medio de Instagram, en Instagram Story, que si tenían alguna pregunta, algún saludo, que me lo mandaran y por medio de este podcast iba a estar poniendo todos los saludos. Así que los dejo con los saludos y regresamos brevemente. Hola amigos, soy Daniel de Vive en 4WD. Mando saludos desde España y denle al play. Esto es Nación Jeep. Saludos Nación Jeep. Soy Jesús Figueroa de Tijuana, excelente podcast. Buenas tardes compas, aquí el habla Martín, de parte de los Malportados Afro Team aquí nomás para mandarle un saludo y agradecerle por este movimiento que se está llevando a cabo que es muy importante, no nomás para los mexicanos sino para, para la comunidad latina pues este, ahí si llega a ocupar algo, ahí estamos a la orden un saludo de parte de los Malportados Afro Team, ánimo Hey ¿Qué onda, soy Jorge de San Diego, Tijuana Estoy aquí apoyando a Nación Jeep. Espero que todo el mundo lo sigan en Instagram, en Facebook y el, sigan escuchando sus podcasts. Introducing the 2020 Jeep Gladiator Mojave. ¿Esta cosa se ve great. Y así como lo escuchaste el día de ayer, Jeep anunció la nueva edición de la Jeep Gladiator. Local tiene el nombre de la Jeep Gladiator Mojave. Para ti que estás escuchando este podcast y a lo mejor eres aficionado del desierto, de la arena, las dunas, todo eso. Creo que para ti te queda perfectamente esta Jeep Gladiator. Lo comparan con una con una Raptor, pero obvio que esta Gladiator tiene la opción de quitar las puertas, techos y viene muy equipada para cualquier momento que estés pasando en los arenales. Esta Jeep Gladiator viene levantada una pulgada más que una Gladiator Sport y media pulgada más alta que la edición Rubicon. Y también de igual manera eh, le da un cuarto de pulgada más encima al suelo en general. O sea, tienes más clearance que la Rubicon y la Sport. También viene con unos amortiguadores todoterreno Fox de aluminio de 2.5 pulgadas con depósitos remotos alrededor. Así que es una Gladiator que viene equipada para esos momentos que ocupas el power, que ocupas la estabilización en la arena. Viene con el mismo motor 3.6 que viene con los gladiadores. A diferencia, lo que aquí sí está la diferencia es que va a traer un sistema de tracción en las cuatro ruedas le llaman el Command Track con su caja de transferencia de 2.72. Eh, lo cual tengo entendido que eso te va a permitir que la Mojave tú le puedas meter la 4Low a velocidades de hasta 50 millas por hora. Es algo impresionante. O sea, puedes ir eh, 50 millas. O sea, y meterle la 4 low. Si lo comparamos con el Jeep Rubicon, con el JL, tienes que ir a menos de 30 millas para poder meterle la 4 low. En esta nueva Mojave eh, vas a poder entrar hasta 50 millas por hora. También el Mojave tiene. También te va a permitir bloquear el diferencial transero en 4 high. Normalmente solo se puede bloquear Un gladiador o un Wrangler en 4 low. También se incluye el modo electrónico de Off-Road Mode Plus que le cambia la respuesta del acelerador y desactiva completamente el control uh, electrónico de estabilidad, tal como se le hace en un Rubicon. Y no, por supuesto no podían faltar las llantas, gomas, neumáticos, como le dis, como le llames en tu país, va a traer unas llantas eh, 33 y la marca va a ser Falcon Wild Pig porque de acuerdo a Jeep eh, son mejores que las BFG Mud Terrain o las All Terrain para el desierto. En el interior, el interior no es tan diferente a lo de la Gladiator, pero lo que sí sé es que habrá nuevos asientos de cuero gris. Jeep dice que el color del interior claro va a ayudar a mantener la camioneta más fresca cuando se use en el desierto, sin techo. Así que los asientos son ligeramente diferentes, con almohadillas superiores más grandes para mantenernos en su lugar. Y claro que van a tener su bordado de Mojave eh, en los asientos. Así que, ¿qué opinan sobre esta Jeep Glider? La verdad se me hace muy bien para esas personas que a lo mejor eh, les gusta la Raptor, pero claro que son aficionados de la Jeep. Pues tienen esta opción, la nueva Mojave Gladiator. Uh, sobre el precio, no se han. no han revelado al público los precios para la Mojave. Pero la fecha de lanzamiento es en el segundo trimestre de este año. Así que vayan preparándose cochinito. Para la, para la gente que quiera comprar esa edición de Bojá. ¿te gustaría participar en un segmento del podcast? eres más que bienvenido para que nos vengas a contar tu historia yo sé a ti Jipero, ¿te ha pasado alguna historia? quizás te quedaste atorado te quedaste atrapado una historia, se te tronó el motor, no sé lo que sea me interesa saber tu historia para ponerlo aquí en el podcast. Nos puedes mandar un mensaje a nuestro Instagram. NaciónJeeps con S. O igual manera, mándanos un correo electrónico a jeeps con S. gmail.com. Yo quiero escuchar tu historia. Y ahora sí, entramos al último segmento del episodio número 12. Hace unos días en Instagram escribí una, un comentario que me dejaran preguntas y yo les iba a contestar en este episodio. Y vamos a entrar con la primera pregunta. Más bien es un comentario de Patol Garfías, dice, ¿Puedo aparecer en tu programa? Claro que sí, ustedes saben que este espacio es para todos ustedes, cualquier persona que esté interesado en participar en un episodio. Eh, se pueden contactar conmigo en Instagram como Nación Jeeps o igual manera me pueden mandar un correo electrónico a gmail.com y ahí voy a estar contestándoles. Nuevamente cualquier persona, si tú tienes, no sé, un taller o alguna marca, un patrocinio, lo que sea, este espacio es para todos ustedes. Eh, vamos con otra pregunta. Esta pregunta viene de un usuario de Instagram que también les recomiendo que sigan en Instagram es el Jeep Overland y ¿cómo escribe el Jeep? es el E-L Y I I P y luego Overland O-B O-B R-L-N-D me pregunta ¿a qué magnitud quieres llegar con tu proyecto Overland? en otras palabras ¿Por qué lo haces? Ok, el Jeep, eh, no sé si te referías al proyecto del vehículo que tengo que voy a empezar a modificar o el proyecto del podcast. Pero te voy a contestar las dos. Eh, en este momento eh, acabo de comprar, bueno, hace meses atrás compré un Jeep Wrangler JL, eh, lo cual que no lo he modificado aún porque tengo mi Cherokee XJ que sí está modificada. Para hacer off-road Pero a mí me gustaría El Jeep Wrangler JL No levantarlo tanto Y hacerle demasiadas modificaciones Porque muchos saben Bueno, sabemos todos Que a la hora de modificar A lo mejor ya no se maneja igual O a lo mejor alguien va a decir No, ¿sabes qué? Tráelo conmigo Y yo sí te lo dejo igual Pero... Eh, lo que quise fue disfrutar varios meses con el Jeep así como dicen en stock y creo que ya llegó el momento de empezar a modificarlos, a mí me gustaría meterles llantas 37 y levantarlo unas 3 pulgadas y obvio que tendría que cambiarle los pasos y después pues... Si la cartera lo permite, empezar a hacer modificaciones como una casa de campar arriba, un refrigerador y cosas así para hacerlo overlanding. Pero el momento, vamos a empezar con las llantas y levantarlas unas 3 pulgadas y cambiar los pasos para poder manejar esas llantas 37. Ahora. Eh, sobre el proyecto del podcast, a dónde quiero llegar, pues hasta dónde, hasta donde pueda llegar. Eh, entre más gente se entere de este podcast, pues mucho más mejor. Yo tengo sueños, yo tengo metas, y uno de mis sueños es que, quizás, no sé, este año, o el, el año que viene, o cuando llegue su tiempo, a mí me gustaría que, en eventos eh, off-road, Supongamos eh, en el CIMA show que tomen en consideración también el movimiento de off-road en los latinos. O sea, ¿qué, qué, qué suave sería que quizás a lo mejor algún día me hagan la invitación de poder ir y presentar este proyecto que tenemos. Y a lo mejor de igual manera, a lo mejor invitan a nuestro amigo de Off-Road en Shell o... Otras personas que también están haciendo contenido en español. eso es el propósito, a eso quiero llegar. Que más gente se entere y que se abran las puertas, no sé, en un futuro para presentar el podcast o hacer, un, no sé, una convención o algo de la comunidad del Offroad en español. Así que espero que haya contestado tu pregunta. Eh, ya sabes, me puedes mandar un mensaje en Instagram. Bueno, vamos con la siguiente... Pregunta. ¿Qué opinas? Este es de Addis 1. ¿Qué opinas del nuevo Wrangler 4XE? Addis está refiriendo al Jeep Wrangler eléctrico. Mira, te voy a dar mi opinión. La verdad, se me hace un concepto que. A lo mejor en un futuro. Lo consideraría algo que yo compraría. Pero en el momento siento como que. Imagínate estar en una situación. ...que estás en el medio de la nada... ...y cómo vas a cargar tu jeep. Yo digo que a lo mejor está bien... ...para alguien que no va a ir a lugares remotos... ...que se va a quedar cerca en la ciudad... ...que nomás lo use para transporte, transporte diario... ...y no va a estar tanto en la sierra... ...o en el desierto... ...me parece perfecto... ...pero para mi opinión... Eh, no, no, ...no veo... ...por el momento... Yo comprando la edición eh, eléctrico. Me voy más por el diésel. Me interesa más eh, la edición diésel que lo electrónico. Pero quién sabe. Todo puede cambiar. A lo mejor cambio de opinión después. Pero por el momento creo que me iría más por una diésel. Ah, siguiente pregunta. Saúl pregunta. ¿Qué piensas de las Land... Rover Discovery para Overland. Mira, Saúl, las Land Rovers se me hacen un excelente vehículo. De hecho, un amigo tiene una y nos hemos ido a varias travesías. Son muy cómodas, muy, muy espaciosas. Tienes demasiado espacio. Esa es la ventaja, que puedes meter muchas cosas. Eh, lo único malo es de que eh, tienes que encontrar mecánicos que quieran trabajar en esos vehículos, eh, como ya es un modelo descontinuado, muchas veces los, los, uh, los mecánicos ya no quieren trabajar en ese modelo de Discovery. Claro que si tú eres una persona que sabe de esos vehículos, me parece que es un... Un muy buen vehículo modificándolo, quizás con sus llantas 35, una suspensión, no sé, de unas 2, 3 pulgadas. Tienes un vehículo para divertirte, divertirte bastante y son, son muy, uh, muy, ¿cómo se dice? Confiables, esa es la palabra. Eh, son muy confiables. He escuchado de mucha gente que tienen problemas de que se calientan. Y eso sí, tienen demasiados sensores. Eh, muchas veces a la, vas a a lo mejor tener problemas eléctricos porque tiene demasiados sensores las Land Rover Discovery. Pero fuera de ahí, sí considero que es un buen vehículo donde vas a poder modificarlo con muchos accesorios, a defensas, quizás una, una casa de campar arriba. Eh, así que. Espero que haya contestado tu pregunta. Vamos a ver de quién era. Estoy abriendo el celular. A ver, la pregunta fue de Saúl. La última pregunta viene de Stan95415. Me preguntan, ¿qué afecta el fallo del ABS o ABS en una Cherokee? Mira, te voy a dar mi opinión. Cuando se enciende la luz del ABS, no significa que tu Cherokee no sea seguro para que el la manejes de, no sé, de un punto A a punto B. el la Cherokee va a seguir funcionando normalmente. Va a arrancar bien. Y la vas a poder conducir como siempre. Sus, sus frenos van a funcionar. Pero supongamos que alguna vez, no sé, un carro se te atraviesa o tienes que frenar de... Así, en seco. Eh, ahí sí corres el riesgo de... Que tus llantas se bloqueen y empieces a patinar en cualquier dirección. Pero yo, 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 yo la verdad, yo sí te recomiendo que vayas a revisarlo con un mecánico de confianza. Puede ser algo sencillo, desde un sensor o no sé. La verdad, no soy un mecánico profesional. Así que lo mejor sería que vayas a, a revisar el, eso del ABS. Bueno, gente, llegamos al final del episodio número 12. Espero que haya sido de su agrado. se Recuerda que si tienes alguna pregunta, alguna duda, me puedes mandar un mensaje por Instagram, correo electrónico, nacionjips.gmo.com y muchas gracias a todas las personas que se han estado comunicando eh, de diferentes partes del de Latinoamérica, de Estados Unidos. La verdad que leer sus comentarios para mí eso es una motivación para seguir grabando estos podcasts y muy pronto, muy pronto vamos a estar también trabajando en el canal de YouTube, ya que viene una salida el mes de marzo, vamos a ir a Baja California Sur desde Tijuana, llegar a Baja California Sur, vamos a llegar a diferentes puntos interesantes, eh, vamos a llegar a San Quintín, Bahía de Los Ángeles, Guerrero Negro eh, y diferentes partes, de la Baja California Sur así que ese es un proyecto que tengo en mente de grabarles toda la ruta para que la gente que está escuchando el podcast o que vea el video quizás de Latinoamérica se den una idea de lo bonito y bello que es Baja California, México ok, nos vemos que tengan un excelente día, noche de donde sea que me estén escuchando y nos escuchamos en el siguiente podcast